0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，又到了每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧。不论是图像思考或是文字思考，如果它能够带来阅读的乐趣，同时让我们享受呃一段美好的阅读的旅程，都是不可多得的经验。但是如果有一种媒介，它是同时结合的文字以及图画，我认为那更加是使得我们在艺术性也好，或者是我们在呃理解一段生命旅程非常重要的，而且应该是最容易去亲近的。哈，那尤其是如果我们在幼年的时候，很快的就进入了绘本的世界，那。又伴随着母亲或者是身边的爱你的成人们，他用他的声音为你念一段绘本里的故事，甚至演了起来。那么这个小朋友他的心灵的世界一定是异常的丰富的。今天我们邀请到的领读人就是他睡醒活在绘本里的这个专栏《r i m u 的专栏的作者，同时他也是推广阅读不遗余力。的呃，陈培宇小姐，培宇你好，慧慧姐好，大家好。我们节目四年多了哈，一直没有介绍绘本，但是事实上，我觉得绘本非常重要，因为任何的成人他之所以能够养成阅读的习惯，首先他要喜欢。当然，如果在孩童的阶段就有一个喜欢的绘本，甚至绘本里面的人物，或者是他所描述的情境，或者里面有一些情感的共鸣，哈，我都是会觉得那会是奠定了一个很大的基础，那就是呃文学的种子，哈，所以你。做绘本就是你推广的这些工作，你甚至还开过一个儿童书店哦，虽然很辛苦，我知道。呃，所以呃，对我来说，今年青春能够介绍绘本，应该是一个很大的喜悦哈跟幸福。你今天想要为我们带来的是呃哪一本书？然后你可不可以先聊聊？我就是说你为什么会一头就栽入这个绘本的世界？啊，我今天想跟大家介绍赖马的
1: 《啪啦啪啦山的妖怪》嗯，嗯，是一个台湾作者。<笑>对，我刻意选他的作品哈，其实大家也可以在瑞木的平台上找到。嗯、呃，我栽进绘本，其实是在研究所阶段，老师跟我们介绍了一本书，他希望日后要去当老师的我们这些人，可以从绘本这个看起来言简意赅的道理里面，看出一些当老师的最基本的东西。那那本书叫做《天空为什么是蓝色的》。嗯，那那个时候我已经二十二岁了。我觉得天哪！在世界上有一种东西是字这么少，图这么多，看这么久，可是好贵。<笑>可是呢，可以看出这么多好玩的东西。那那个时候，反正在念书嘛，就是就开始找很多很多的绘本看，所以看完之后一直看,看，看，看，看到现在也十几年了。那市面上的绘本也都越来越精彩，那也越来越多很棒的艺术家投入这个领域，所以我觉得现在这个年代，如果邀请成人进来读绘本，会是一个非常好的，而且很幸福的年代，因为不管是中文的出版品，或者是。呃，其他国家的语言的绘本出版品都比我们以前想象中的还要来得丰富、多元、跟
0: 精彩。哎、欸，我听你这样讲，我还是有一点惊讶，因为我九零年代的时候开发过非常多的绘本哈，那时候就一直碰到这个问题，家长一直觉得说，为什么三十二页要收我两百多块？当年啊哈，那就觉得很划不来。可是那个三十二页，如果你想说，你可以为这个孩子念上一百遍。尤其是念上一百遍，那不只是母亲的声音，就是是在孩子里面的心田里面一股很大的温暖，同时是那个故事，它会产生孩子心里面是无价之宝的想象呀、啊。嗯，你现在还会碰到这种问题吗？会，<笑><笑>就像慧慧姐说
1: ，你在二十年前就开始做这件事情，嗯、但是到现在，其实我们出去很多的场合，都还是会遇到一样的问题。我以前会觉得是大家也许太累、太忙，或是觉得把一个故事念一百遍很无聊。可是我现在有一个新的观察，就是当图像越来越丰富的时候，我才发现，其实我们的台湾读者。对于图里面的隐喻性跟必须要开发出来的想象性是非常的频乏，嗯、导致于他们对于绘本的评价就很低，于是他只好拿价格这件事情来作为看待它的价值。嗯
0: 嗯，嗯呃，老实说，那时候我开发绘本，大部分是国际大师的，台湾的作者当时都还在刚起步的阶段。我认为收获最大的不是我的孩子，是我自己本人。就是我学习到如何读绘本，然后如何知道那个图画的语言。那图画语言隐藏在非常多的细节里面，那不只是带领我的孩子会有一个比较呃绵密的观察力，我自己本身也被培养了、欸。哎、欸，其实我自己也是哎、欸，嗯
1: 。所以，然后我其实开始看绘本的头几年，我还在念书，我也还没生小孩，嗯。可是我就非常享受其中。其实像赖马的书，就是当时就接触到了，嗯。尤其这本书，它其实已经发行非常久了，嗯。那当时我看到这个书的画风跟故事，我非常的惊讶，因为就像。像慧慧姐说的，过去开发的绘本都是以国外的经典大师为主，嗯、所以看了这么多厉害的书，然后再回来看当时的啊，省、呃、政府教育厅出的绘本，就觉得哇，这比较像课外读物，<笑>比较不像绘本。嗯嗯。可是后来看赖马的书，觉得他把整个版型的设计也好，故事的走向、节奏，还有图画的版面配置，然后成熟的图画风格，都让我觉得说哇。原来台湾也有这样的人才，所以那个时候我就开始密切注意，除了赖马之外，台湾其他的创作者。嗯、所以这本书，我觉得就算到了现在，嗯，应该有二十年了。嗯，再回来看，其实它还是可以帮助很多孩子进入阅读的领域。嗯、那它也可以帮
0: 助大人去理解，到底孩子在面对的恐惧是什么。嗯嗯，对。我知道说赖马他不只是在台湾受欢迎，他同时也是这个华文世界炙手可热的作者。所以这一本。你要推荐的这本《啪啦啪啦山的妖怪》哈，呃，它已经是二十周年的纪念版了。我有一些呃场合里面会看到赖玛他的那些讲座或是活动，呃，觉得他这个人非常的妙，我只能用妙字来形容。可是培瑜是不是有跟他有一些近身接触的经验？可不可以聊一聊？嗯、他是一个怎样有趣的人？然后会创作出这样子风靡这个家长跟学童的绘本？呃，我
1: 认识他的时候是在开书店的时候，就是慧慧姐刚刚说很辛苦的时候。那他到书店来演讲，我觉得他非常有趣。他开始跟我们玩了一个游戏，他要我不要告诉大家谁是赖马。然后呢，因为啊、呃，我们同时有很多来的读者，反正大家彼此也不认识，他就混在读者群中间，然后叫我主持的时候就说大家来找找看赖马在哪里。<笑>可是你知道大家会 Google 啊？那可是 Google 照片都是年代久远的照片，这样，那你就可以看得出来他是一个非常有童心，然后也很乐于用这种玩乐的方法，呃，看待自己，然后也跟读者互动的一个人。那后来有机会，因为他搬到台东开了一个绘本故事馆，那很多人都会到那边去朝圣，我当然也要去朝圣一下。那去了之后就认识了他的家人，那我发现他对他的家人也是。用这样子的方法在互动，他的三个小孩还有他的太太，那我只能说，我觉得他是一个没有心机的作家。然后他早年这些我们现在看到的所谓的纪念二十周年、三十周年纪念版，都是他在非常早期的创作。我觉得他用了好慢、好满、好满、好满的爱跟力气在经营他自己的作品，所以我觉得在看他的作品的时候，会有一种哇，好享受的感觉。
0: 嗯，那个享受我还包括很难见到的幽默感。嗯、呃、很多绘本为了表现美，呃，会使人那个人性的那个部分减少了，会稍微抽象一些。但是我觉得赖玛的笔触跟他呃写的这个文字。呃，那种幽默感也呈现在他呃这本书自我介绍的时候，他居然说他出生的时候是天后是有异象的，<笑>是有非比寻常的奇异的这个天象出现，是他是含着金画笔出生的，你就可以知道他。有多么的逗趣，那这个逗趣很重要，就是在孩子的这个阶段里面，他们愿意哈哈大笑，他们愿意觉得翻开书本的时候是愉快的，是开心的，跟妈妈相处的时间呢，呃，是充满了这个笑声的。但是，到底这个啪啦啪啦山上的妖怪到底在讲什么呢？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到 IC 知音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。今天邀请到的领读人是 Reemud， 睡醒活在绘本里这个专栏的作者，同时他也是呃非常呃有活力的阅读推广人陈培瑜。培瑜带来的是台湾的重要的。他已经是被称为是大师级的哈，这个绘本作家赖马的《啪啦啪啦山的妖怪》哈，这是一本多么开心的书，可以请培育跟我们讲一下是，是他到底是哪里这么热闹呢？呃，我先说他的故事，其实
1: 一讲完大家觉得很简单，尤其是成人听起来，其实就是一个可爱的小猪鲁鲁。他有一天呢，天色黑了，要准备回家。可是呢，他不走平常的路，他就走了另外一条路回家。结果这个回家路上就遇到了妖怪，他就吓得跌下山，然后一路冲啊冲、啊，啊冲到村子里头。当然就是要赶快告诉大家，妖怪来了，妖怪来了，妖怪来了。嗯、可是呢，要怎么解决这个妖怪来的事情，就是在后面的故事。嗯，嗯那这个故事其实听起来很稀松平常。然后也是我们很容易理解，就是怪物跟孩子之间的关系，或者是嗯啊、呃呃，这个怎么村子里面的人怎么解决跟怪物之间的互动，还有他们怎么反应，对不对？对他们的反应也非常的有趣，嗯、这也是我觉得赖玛的线条里面可以看到很多有趣的部分。那其实我当时看这个故事，我就想到台湾传说当中的虎姑婆，嗯嗯，其实它也是
0: 一种我们必须要
1: 害怕的事情。嗯，可是虎姑婆真的还蛮恐怖，
0: <笑>他会把小孩子吃一吃骨。头那个手指头骨头吐出来，对对对。可是呢，所以很多家长不喜欢小孩听<笑><对>听这种听妖怪故事。对，对嗯、可是
1: 赖马这个妖怪非常可爱，而且他最后其实告诉我们，那个妖怪完全是、嗯、呃这个小猪鲁鲁跟这个村子里面的人自己想象出来的。嗯，嗯那我觉得赖马的书我之所以喜欢，是因为。呃，我觉得书虽然是画给儿童看的，然后它确实也是很多小孩非常喜欢。可是赖玛并不会因为他对象是小孩，又牺牲了文字的艺术性跟整个画面的美感。嗯、那我想念其中一小段 o <Okay. S 1> 他在描述这个鲁鲁的要进入这个森林里的心情哈，很简单，一路上黑漆漆、阴森森的，还有蝙蝠在乱飞。我走到一个大岩壁前，正不知道该怎么办，突然看见前面有亮光，还有噼里啪啦的声音。就走过去想看个清楚，然后画面就切到下一页，就是他要去看这个怪物到底是什么东西。嗯、一般呢，在这里呢，很多家长就会觉得，我的小孩才三岁、五岁，我可以听得懂这些形容词吗？嗯、这样的用法可以懂吗？嗯,嗯那我觉得就像慧慧姐刚刚说的，台湾推广绘本二三十年来，嗯、其实家长对于这样的问题还是很焦虑。那我都会建议大家，就说先相信你的小孩，嗯，然后也相信你自己的声音。在那个过程当中，其实绘本的好处就是孩子会看那个图，嗯、透过图他会去理解这个文字可能在说的是什么意思，嗯、还有这毕竟是我们的母语，噼里啪啦，或者是前面有亮光，走过去看个清楚，这整个的动态其实孩子在生命中都会遭遇到，嗯、对。那我觉得用这样的角度来看绘本，你就不用担心说我是不是选到了一个孩子看不懂的绘本。或者是我要怎么斤斤计较？我的孩子到底读懂了多少？嗯嗯
0: ，在有一些教育观点上面来说，是宁可给孩子稍微深一点的东西，他反而会要追上来，这也是一个说法。还有有一些家长，他们恐怕还是比较担心的是说，呃，会不会这个故事的阴影的那个部分会造成孩子的负担？ Oh, 嗯，对对对，这个部分也确实是。不过我们
1: 回到就是怪物这个角色，嗯、在很多的童话故事里面，嗯、它都必须要存在。嗯、那我觉得我们可以把它视成是一个。孩子他在生命中必然要面对的恐惧，不管那个恐惧是有形的还是无形的，嗯、可是呢，我们至少可以相信，非常多优秀的童话创作者也好，或是绘本画家，他们都会去解决这个恐惧的心情。嗯、包含大家在台湾，只要谈到绘本，一定会谈到的野兽国，嗯、是一样的道理。嗯嗯、那个主角小男孩自己不是也变成了一只野兽吗？嗯嗯嗯、可是在这之前，并没有人认为孩子可以是这个状态，嗯、或者是在孩子的书里面可以出现这样的主题。嗯嗯嗯、那我觉得《野兽国》，如果大家喜欢《野兽国》，就请相信，其实其他绘本里面的怪物并不真的会吓到小孩
0: 。嗯嗯，尤其是我刚刚为什么会特别强调这个反应？哈，为什么成人也适合看，青少年也适合看？哈，《烂马》不只是在写孩子害怕的心理如何解除这个恐惧，而是说，他也同时把成年人把怪物，就像把这个妖怪当成火姑婆来吓唬孩子。我看到那个画面的时候，我就觉得说，我小时候就是这样被吓坏的、吓怕的。对，嗯。然后，而且我觉得赖马处理一个
1: 非常好的议题，就是说，原来在我们生活当中，我们以为点点点，以为点点点，嗯、跟实际当你发生的时候啊，原来如此，嗯、这中间两个的落差，我觉得在这本书里面也可以看得到。就算是呃，主角是小孩，看起来是可爱的小动物，但是其实动物这个角色也反映了我们人类自己的投射，所以我会觉得说。嗯不管是怪物，或者是呃，里面那个原来是小豪猪才是那个怪物的那个，哇，原来如此的那个惊喜，其实也是成人读者可以去感受的东西。嗯，它后面承载的讯息，我觉得是我一刚开始提到的，大家给绘本多一些想象的空间，嗯、然后多多去发掘它可能想要给你的隐喻，你就不会觉得两百八、三百二。好贵，嗯
0: ，尤其是他处理那个，因为裴宇已经把谜底说出来哈，<笑>他是经得起考验的。因为我们读绘本，确实是要去看他每一个细节的安排，就比如说刚刚说的这个成人的反应，整个村子里面的人反应，他们决定要怎么去对付这个妖怪，就是有非常多小的图案去构成。那每一个小的图案其实也都可以说成一个故事哈。嗯、那最后是呃，那个大误会是来自于。火光的那些阴影，哈，我破梗的更厉害啊、哦。不过我是觉得那个火光的阴影也是一种游戏，就是我觉得赖玛把它处理的就像是一种恐惧的。有一些恐惧，其实也可以把它当成是一种游戏的想象，它不至于真的会让孩子产生那个巨大的阴影。嗯，嗯
1: 然后其实像怪兽电力公司在台湾非常红嘛，哈、嗯，嗯、那很多的家长就会觉得说，哇，我的小孩看了之后晚上都不敢睡觉，尤其是在有衣柜的房间里面。嗯、可是我常常会提醒大家长去想，为什么这个怪兽会在你的孩子心中出场？嗯、那我觉得出场这件事情，或者是怪兽它所传递出来的东西，到底在你的孩子心目中是长成什么样子？嗯、那个应该才是我们要去面对的，嗯、或者是去陪伴孩子理解的，嗯、而不是因为拒绝这个东西、害怕这个东西，我们就呃觉得这个东西很不好，不应该让孩子看到、嗯、这样
0: 。嗯，就是有各式各样类似主题的绘本，它都在为我们解开为什么孩子会产生恐惧的原因。那个背后可能更是深层的，可能是亲子关系的问题。或者学校的问题、同才的问题、兄弟姐妹的问题、各式各样的问题，呃，一本绘本里面它所承载的，呃，我们现在只提到的是可能会是生活上面、生命的经历里面会面对的，但我们还没有机会谈到艺术性哈，嗯，就可不可以培育最后一点的时间来讲一下赖马哈的这个处理的图画的这个功力？嗯，大家可以先看它的版面配置，它一定会。非常注意绘本的节
1: 奏，尤其是我们绘本非常在意的是翻页过后会不会有什么惊喜。嗯、可是那个惊喜又不能一而再再而三，会太腻，会太多。那我觉得赖马在处理这个部分的图像功力是非常成熟的。嗯、然后接下来就是大家可以看它的线条哈，就是有一种粗糙。可是呢，其实他是很细致的做出那个粗糙的感觉，非常符合这本书那个会令人害怕的那个风格。嗯嗯、也就是说，你从他的用色跟线条，你就可以开始感受那个怪物的氛围。嗯、那可是他另外一本书，像有一本是要帮爷爷庆生的书，那本的用的用色跟线条就很柔和、很温暖，那也是符合那个故事的氛围。所以我觉得赖马在这件事情上，他确实是一个很值得我们再去看他作品的对象。嗯、那我常常以前在开书店的时候。很多家长问我说：“你为什么要开这个书店？”我其实以前有想到一个我很喜欢的东西，尤其在赖马身上，我看到就是说，如果我的小孩要为人生找一个典范，开始学习好了，那个典范除了是蔡依林、周杰伦，孩子们惯常写的偶像之外，因为。当过国中老师，看过孩子写毕业纪念册，他们都写偶像是明星，对不对？我就在想说，有没有一天台湾也有人把赖马当成偶像？嗯，说我也要透过故事，透过图画，把我对这个世界的认识跟想法传达出去。嗯、那我就会觉得说，这样的作品，它确实就是可以给我们的孩子这样的影响力。那我最后再爆一个梗哦，我觉得赖马的图像里面都藏了非常多、非常多的秘密。嗯，而且他出来演讲的时候都不会告诉你。嗯嗯，他也不写导读告诉你。you、like. 他很希望读者呢，在一而再、再而三的阅读当中，去找出那些秘密。所以呢，赖马的书为什么值得看二十遍、三十遍？因为真的会看出很多。嗯、那我觉得这也是创作者用心跟认真对待读者的地方。嗯、那我觉得这很像一种爱读者的行为，就是说，你花三百二买我这本书两百八，可是我让你每一次看起来都有不同的体验。嗯嗯。那我觉得这也是很少啊、呃，绘本插画家可以做得到的。嗯，尤
0: 其在造型，主角的造型，或者是各个人物的造型都。有呃，我们可能会投射的那个地方。那既然会投射，一定就是共鸣共振。这个是他之所以会一直呃受到欢迎的很重要的原因。非常谢谢培育为我们带来这本赖马的《啪啦啪啦山的妖怪》，推荐给各位所有年龄层，不管你几岁都来看。谢谢大家，谢谢大家。